0: Nicht, dass du anfängst wie der Jonas. willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und ich begrüße wieder die Hauptstadt, allerdings diesmal nicht den Jonas, sondern den Peer. Hallo. Hallo. Spreche ich den Namen richtig aus?
1: Den sprichst du komplett richtig aus, ja. Wunderbar, da,
0: da freue ich mich. Für die Leute, die ich nicht kenne, also man kennt dich ja vermutlich irgendwie, wenn man auf Facebook unterwegs ist und im Forum, stell dich vielleicht kurz vor und sag uns, wie du zu Dr. Who gekommen bist, warum du dabei geblieben bist.
1: Oh ja, das ist... Äh <lacht> Eine lange Geschichte, mit der mich jetzt überrascht. Nein. <lacht> äh, also Fan bin ich ja jetzt noch nicht so lange. Ähm, seit, weiß ich jetzt gar nicht, sechs Jahren. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin durch Newhoo quasi wieder darauf aufmerksam geworden. Ich kannte die Serie vorher schon. Ich kannte die Serie jahrelang, bevor ich auch nur eine einzige Folge gesehen habe. Mhm. Ich habe damals in der Bibliothek mir äh, die Bücher von Schneider Verlag, war das glaube ich damals noch ausgeliehen, Ach. fand ich ganz großartig. Ich hatte den auf ein, so einem ganz obskuren Science-Fiction-Sampler äh, die Musik drauf, die ich grandios fand. Äh, und meine erste Folge habe ich dann eigentlich 95, als ich bei der Bundeswehr war, im Pausenraum auf VOX gesehen. Das war... Uh, Revenge of the Cybermen, wenn ich mich nicht irre, mit Colin Baker.
0: Nicht der schlechteste Start, aber ja. auch nicht der beste.
1: Ich, ich war vor allem, glaube ich, nicht so begeistert, wie ich später war, als ich dann Colin Baker wieder gesehen habe, was ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen auf die Synchronisation schiebe.
0: Okay, ja, verständlich.
1: Ja, ja äh... Wie gesagt, später dann äh, habe ich gelesen, Eccleston ist da, äh, ist, wird der neue Doktor, ich glaube, im Space View oder sowas. Und dann habe ich wieder dran gedacht, ach, das kennst du doch. Äh, und als es dann auf Pro 7 lief, äh, habe ich nochmal reingeguckt, fand das ganz toll. Hab's dann aber äh, auch nicht komplett verfolgt gehabt. Hatte dann auch Tennant nicht wirklich mitbekommen. Mhm. Ähm. Und erst als eine Freundin von mir mit Torchwood ankam, dachte ich, ach, ich könnte mir Dr. Who auch nochmal wieder angucken. Und so bin ich dann wieder auf Dr. Who gekommen und habe dann nach und nach die klassische Serie geguckt und so dann auch zum Fan sein gekommen. Ich glaube, eher durch die klassische Serie als durch die neue Serie. Ich glaube, ohne die klassische Serie wäre ich auch kein Fan.
0: Okay. Hört man tatsächlich selten heutzutage von Leuten, die nicht mit der klassischen Serie angefangen haben. Aber das passt ja ganz gut, <lacht> denn ich habe dich gebeten, das folgende mit mir zu besprechen, weil ich weiß, dass du tatsächlich, ich glaube von den Leuten, die so um mich rumschwirren, derjenige bist, der im Moment am treuesten noch weiter Big Finish spiele hört. Ich persönlich habe da so ein bisschen den, den Faden verloren jetzt nicht, aber die Lust. Und darum freut es mich ganz besonders, dass jemand das so ein bisschen in den aktuellen Kontext setzen kann was mir so ein bisschen abgeht. Aber bevor wir loslegen, wollte ich noch kurz noch darauf hinweisen, dass am 30.06. sich bitte alle den Abend frei halten, weil wir da unser Zehnjähriges feiern. Und uns alle bitte irgendetwas zuschicken in Audioform. Vielleicht gibt es was zu gewinnen. Stell dich mal so einen Raum. Vielleicht auch nicht. Lasst euch einfach ja, ja, okay. mal überraschen.
1: <lacht> Ganz ohne Nacktbilder. Bitte? Ganz ohne Nacktbilder?
0: Ganz, diesmal ganz ohne Nacktbilder. Ah. Es ist auch, ihr könnt natürlich nackt den, 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 das Ding einsprechen, aber da haben wir halt wenig von. Es sei denn, ihr macht unflätige... Nee, lassen wir das lieber <lacht> Ja, aber wir sind hier, um heute die Tenth-Doctor's-Adventures zu besprechen. Nämlich den letzten Teil, Death and the Queen.
1: Mhm.
0: Geschrieben von James Goss der unheimlich viel für Dr. Who schon gemacht hat. Ich habe jetzt auch gar nicht alle Skripte rausgeschrieben, wie der jemals verfasst hat. hat aber unter anderem Scream of the Schalker äh, produziert, äh, so diese ganzen web Webdinger und diese ganzen hm. Animated-Teile.
1: Und dann noch dieses Infinity-Quest oder so mit Tenant. Äh, genau.
0: Genau. Und Death ja. Comes to Time mit Sylvester McCoy. Die Regie führte, wie sollte es anders sein, Nicholas Briggs. Und äh, du weißt, was die obliegt, nehme ich mal an. <lacht> den äh, gar nicht so schlechten Inhalt zusammenzufassen, der auch diesmal tatsächlich ein bisschen was hergibt, finde ich, im Gegensatz zu den ersten beiden. Ja.
1: Ähm, inhaltlich äh, hört sich das Ganze ganz fürchterlich an, muss man ja erstmal sagen. Ja. Weil Donna heiratet mal wieder. Das hatten wir ja noch nie. <lacht> äh, Tja. Also, äh, ich glaube... Oder doch? War da was? Doch, ja. Donna hat schon mal gehört. Aber diesmal soll sie ja wirklich heiraten. Und zwar ihren Traumprinzen.
0: Sie schafft es sogar fast. Mal wieder.
1: <lacht> ja. Fast wie immer mal wieder. Genau, sie soll ihren Traumprinzen heiraten und ja, das ist eigentlich die Story äh, im Grunde. Mhm. Nur, dass dann, als die Hochzeit ansteht, natürlich wieder eine Katastrophe passiert und der Doktor kommt und alles viel schlimmer macht. Äh, beziehungsweise, ja, in typischer David Tennant-Manier passiert etwas.
0: So, so kann man sagen, ja. Ja. Und diesmal passiert ja. tatsächlich wirklich etwas. Also es ist wahrscheinlich auch durch das Setting äh, eines der Hörspiele im Gesetz den anderen, wo halt nicht einfach nur hin und her gerannt wird und man kriegt ein bisschen erzählt, was passiert, sondern mal abgesehen von dem Anfang, den ich ein bisschen schwierig fand und dann grätsche ich einfach mal direkt rein, fand ich es tatsächlich nett strukturiert und halt auch inhaltsreich, was mir halt bei den ersten beiden abging. Was man sich, glaube ich, klemmen sollte, wenn man das hört und sich es traut, so die ersten fünf Minuten, da dachte ich, ich bin <lacht> So auf einer Linie mit den ersten beiden Ich weiß nicht, wie haben dir die ersten beiden ja. gefallen? Vielleicht, das um das mal vorauszuschicken.
1: Also, ähm, vom ersten war ich, muss ich sagen, ich habe es mir zweimal gehört, beim ersten Mal positiv überrascht, weil ich so rein gar nichts erwartet habe. Ich bin, äh, glaube ich, nicht der Einzige, der Matt Fitten, den Autor von Technophobia, äh, äh, nicht besonders viel abgewinnen kann. Mhm. Und also, also für mich ist er halt einer, der auch Dark Eyes ein bisschen kaputt geschrieben hat und habe so rein gar nichts erwartet. Dazu äh, haben mich dann die Interviews, die ich mit äh, Donna äh, bzw. Catherine Tate und David Tennant gesehen habe, schon so ein bisschen äh, das Schlimmste befürchten lassen. Mhm. Und von daher fand ich das erste gar nicht so schlecht. Beim zweiten Mal hören eher ein bisschen durchschnittlich.
0: Okay, durchschnittlich sogar.
1: Ja, <lacht> okay. <lacht> Immer noch. Und ich finde immer noch Fittons beste Arbeit, aber äh, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und über das zweite würde ich am liebsten
0: auch gar nicht reden. Okay, ja, das, darum bist ja auch nicht hier. Das hat der Jonas ja schon erledigt. Ja,
1: also das werde ich mir auch nie, nie, nie... Es sei denn, man bietet mir ganz viel Geld, würde ich es mir vielleicht nochmal anhören. Aber ansonsten nein. Da
0: wäre ich ja fast schon raus, ne? Also das wäre eine Menge Kohle, die man mir dafür bieten müsste.
1: <lacht> ja... Also billig wird das nicht.
0: Oh gut, dann sind wir ja fast, äh, fast auf gemeinsamen Grund dafür. Ähm, wie gesagt, ich fand es am Anfang total irritierend, weil die ersten fünf Minuten fühlte ich mich ein bisschen wie in der sehr schlechten vierten Staffelversion von Day of the Doctor. Weil das Setting und viele die Geräuschklüsse erinnerte mich total äh, an die Ten szenen aus Day of the Doctor. Mhm. Aber das Benehmen von Donner und dem Doktor war halt so, wie man es von den ersten beiden Hörspielen eigentlich erwartet hatte. Total überdreht, sie sich, er wie gesagt, so drei Oktaven höher und ich kann es nicht so gut wie Jonas, aber
1: ähm, <lacht> äh, ich probiere es auch nicht. Ja.
0: Da hatte ich inhaltlich irgendwie schon für mich abgeschlossen und gedacht, okay, das wird auch wieder Murks.
1: Ja, vor allem, weil es es, ist, es sollte ja irgendwie eine Montage sein oder was auch immer und also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an und viele werden es sagen, den Film gibt's ja gar nicht, an Indiana Jones 4, die Wasserfallszene.
0: Habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Also
1: zur Erklärung, da sitzen sie halt in irgendeinem so Boot und äh, und dann, oh, da kommt ein Wasserfall. Und äh, dann fahren sie da runter und das eigentlich, ja, als Zuschauer sitzt man da, ja, ja, toll, sie sind jetzt den Wasserfall runtergefallen. Und auf einmal fahren sie noch einen Wasserfall runter. Und noch einen und noch einen. Und jedes Mal denkt man sich, ja, toll, ihr seid den Wasserfall runtergefallen. <lacht> äh, schön für euch. Und genauso war das jetzt, also es sollte irgendwie den Anschein einer Montage geben, aber es war so so völlig ohne Action, also, also ohne, ohne Tempo, ohne, äh, ja, also so eine Montage sollte ja auch so ein bisschen Tempo vermitteln, ein bisschen Zusammenschnitt oder so und das war so, ja, hier habt ihr ein paar Fetzen, das ist bisher passiert.
0: Genau. Und,
1: Und jetzt steigen wir in die Story ein.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich fühlte mich an eine schlechte Version vom Anfang von Staffel 6 erinnert, wo wir das ja so ein bisschen haben mit dem, mit dem elften Doktor, der plötzlich überall auftaucht in der Geschichte. Ja. Aber halt wirklich in einer sehr langgezogenen, sehr langweiligen Version, weil im Endeffekt bestehen die Szenen nur aus einer etwas, ich möchte jetzt nicht sagen, fickrigen Donner die endlich den Ballschlaf vollziehen möchte und dem zehnten Doktor, der sie jedes Mal davon abhält und bis sie ihn schließlich im Wald stehen lassen. Und dann braucht er seltsamerweise Monate, um sie wiederzufinden.
1: Ja, ich, äh, ich bin auch der Meinung, dass dieser Typ sie ja auch zwischen diesen 10, die wir hören, verführt haben müssen, weil, also um ganz ehrlich zu sein, so sympathisch waren mir in den Stellen, die wir gehört haben, nicht. Also.
0: Nee, also ich hatte auch am Anfang das Gefühl, was Donner ihm gegenüber so am Schluss vermittelt, und mich wunderte, also ich möchte Donner da jetzt als Charakter nicht unterstellen, dass sie einfach von seinem Status geblendet war, aber es würde irgendwie passen.
1: Ja, ja, und äh, halt die Lust und, äh, ja, das Verlangen, endlich mal wieder ein äh, Brautkleid anziehen zu dürfen. Äh,
0: ja, es gibt ja tatsächlich Frauen, für die ist das die Erfüllung, hm? Und Donner ist, glaube ich, so der Archetyp dafür.
1: Ja, ja, ich glaube, darüber würde sie sich danach dann auch gerne definieren, ne? Also,
0: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall Wie gesagt, ich hatte aber dann abgeschlossen, als sie den guten Doktor im Wald stehen lassen Weil da war für mich so der, der, der Bodensatz mal wieder erreicht Also da war der Charakter für mich kaputt mhm. Also das war für mich kein Doktor, der da sehr dümmlich durch eine Ablenkung Ich glaube, das Pferd hat einen Hufe verloren und er wollte es mit dem Scooter berichten ja, Nein, wieder mit da einer dann einfach so, tollen Einstellung Es war Ja, es war einfach nur, da dachte ich, okay, es hat sich erledigt mal vergessen und ab dann wird es relativ gut finde ich ja ja relativ gut relativ <lacht> gut
1: ja also es ist es ist so ich weiß nicht wann ich äh, damit an wann ich dann anfing äh, zu denken und worüber ich was ich, wobei ich mich jetzt so fast üb komplett überzeugt habe dass das ganze äh, das ganze abenteuer nicht so wirklich ernst gemeint ist dass äh, James Goss da wirklich mit uns spielt hm. und uns äh, hier einen äh, Doktor präsentiert, der zwar immer noch seine mit seinen Catchphrases rumschmeißt, aber es interessiert keine hm. Sau.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Und äh, also ich glaube, also ich halte James Goss ja wirklich für, also für nicht den besten Buchautoren dazu schreibt er zu langweilig, aber er hat abgedrehte Ideen und ich glaube, hier hat er uns einfach klammheimlich eine abgedrehte Idee untergejubelt, was vielleicht nicht alle mitkriegen werden. Aber die werden sich dann auch freuen, weil der Doktor macht seine Catchphrases und Donna heiratet und äh, der Doktor ist traurig und alles, ist ja alles ja. drin, ne?
0: es ist alles drin, genau wie in den anderen auch alles drin war, nur hier, finde ich, ist es so ein bisschen von außen betrachtet, das tat mir ganz gut, fand ich, also, weil ich fand, bei den anderen war es halt so, oh, das kam in Staffel 4 gut an, nehmen wir rein, nehmen wir rein, nehmen wir rein, und hier wirkt es als hätte man so einen Schritt zur Seite gemacht und gesagt, okay, das uh. nehmen wir rein, aber es ist halt ein ganz, ganz anderes Gefühl und das setzt halt für mich ab dem Moment ein, wo halt der Doktor wieder auf Donner trifft, die jetzt kurz vor ihrer Hochzeit steht und erstmal groß davon schwärmt, dass sie bald Königin ist und wie toll das ist und da fing es so ein bisschen an, da dachte ich, okay, da ist auch die Struktur ein bisschen netter, wo sie dann halt so erzählt, was alles toll daran ist, endlich Königin zu sein und dass sie hier um, umsorgt wird und dann immer diese Schnitte dazwischen, die halt zeigen, okay, ein echt ist eigentlich ziemlich kacke, sie erzählt es halt mhm. einfach nur so weil das den Charakter auch wieder so ein bisschen anders beleuchtet und halt nicht einfach nur die plumpe, dumme Donner ist, sondern ihr so ein bisschen Tiefe verleiht. Und der Groschen fiel für mich dann, an, an, an als die Mutter vom König auftauchte, weil ich finde, dass Alice Creech so unglaublich gut spielt. Die
1: ist fantastisch, ja. Also äh, sie hatte ja schon äh, in einem Force Doctor Adventure auch äh, mitgespielt, wo sie, glaube ich, ein bisschen verschenkt war. Ich erinnere mich auch nicht mehr so wirklich an ihre Rolle. Ich erinnere mich noch dunkler an das Hörspiel. Das war irgendwas mit, äh, ich habe es mir notiert, Phantoms of the Deep. Genau.
0: Das ist das mit dem Taucheranzug vorne drauf. Mhm,
1: genau. Ich fand das, glaube ich, nicht schlecht, aber ich erinnere mich an ihre Rolle nicht mehr. Aber hier äh, spielt sie so markant und es ja. ist großartig, ja.
0: Ja, also ich war ich war ein bisschen traurig, weil sie klingt halt doch mittlerweile relativ alt, ob gespielt oder ob es äh, natürlich ist, weiß ich nicht. Das nahm ich im ersten Moment so ein bisschen mit, aber die Rolle war dann wirklich so so, so hinreißend, mitreißend geschrieben und auch äh, gespielt. Äh, da fühlte ich mich das erste Mal so in diesen drei Hörspielen irgendwie das erste Mal zu Hause und auch nicht irgendwie wie in einem Studio, wo mir fünf Leute was vorlesen. Sondern ich fühlte mich halt tatsächlich drin und das war wirklich sehr angenehm, zumal wir äh, auch von Anfang an viele Szenen haben, die einfach ruhig sind. Das hatten wir in dem, in dem Hörspiel davor fast gar nicht. Das ging durchweg nur bam, 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 bam. Man betete, dass irgendwie Bilder dazu kommen. <lacht> und das habe ich hier halt bis auf so ein, zwei Szenen gar nicht vermisst. Also es funktioniert als Audio halt einfach mhm. wunderbar.
1: Ja, und es, es hat auch wunderbare Dialoge teilweise. Es ist einfach, also es ist äh, sehr schön strukturiert, es hat tolle, tolle Dialoge. Es ist, es ist seltsam aufgebaut, es ist nicht 0815 aufgebaut. Okay. Ähm, die anderen, das war halt einfach hier, wir, wir kommen dahin. Und dann ein bisschen Action und zum Schluss äh, sind die Aliens tot oder halt in dieser Richtung. Ne? Äh, passiert hier ja eventuell auch, ähm, aber halt auf eine komplett andere Art.
0: Das stimmt. Ich hatte erst damit gerechnet, ich glaube, es hatte auch irgendwie auf Facebook geschrieben. Bei den ersten beiden war es ja so, die Aliens sterben an dem, was sie eigentlich über die Menschheit bringen wollen.
1: An das, woran die Aliens hier sterben, das will keiner über die Menschheit
0: bringen. Nein, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aussage von dem Ganzen. Zwischendurch haben wir halt so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, da hat man sich so ein bisschen der Klischeekiste bedient. Dieses Ganze, Donner bringt viele Anachronismen so in die Zeit und.
1: Ja, yeah, hello, 1760 und.
0: Genau, das, äh, das ja. hätte ich nicht gebraucht. Das war nee. so okay.
1: Ich glaube, das sind Überbleibsel vom ersten Draft. Äh, also ich hatte jetzt noch mal mir äh, das äh, äh, Dr. Who Magazine durchgelesen, in äh, dem halt der große Artikel über diese Box war. Mhm. Und da hatte äh, Goss erzählt, er hatte einen ersten Draft gemacht und das war wohl irgendwie, also er hat sich es noch mal durchgelesen und das war eine Aneinanderreihung von Catchphrases und äh, Dialoge, die, wie man sie von den beiden kennt.
0: Ah, also wie Hörspiel 1 und 2. Ja. Ja,
1: und, genau. Und er dachte, nee, das, so, 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 funkt, so sollte das nicht sein und hat das nochmal komplett umgeschrieben. Aber ich glaube, er hat halt ein paar Teile davon drin gelassen, was Dialog angeht. <lacht> ja. Und das sind dann so die, 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 ja wie soll man sagen, die Geister äh, des ersten Drafts. Ne?
0: Das stimmt. Die aber, glaube ich, den Rest dann irgendwie noch mehr aufwerten, weil dagegen halt die, die anderen Szenen sehr viel angenehmer wirken. Äh, und selbst so Sachen... Wo man denkt, okay, das ist jetzt wieder so so ein typisches ten ding wie ähm, es ist so eine Szene, wo ähm, er aufgefordert wird, einfach seinen Sonic Screwdriver in den Himmel zu halten, dass der Tod weggeht und dann ist doch gut und er sagt dann, das ist aber kein Zauberstab. Das
1: fand ich großartig, ja. Ich fand es toll,
0: weil es halt so ein bisschen selbstironisch ist. Es ist so, man, man denkt so, okay, jetzt kommt dieselbe alte Schiene wie sonst und dann wird so ein bisschen nachgedrückt und das ist halt relativ häufig. Und das macht's halt einfach super angenehm zu hören. Und ich muss sagen, ich mochte, ähm, ich weiß gar nicht, wie er spielte. Alan Cox als den Tod stimme mhm. ich ganz großartig. Das, das war
1: großartig, ja. Also der, also er hat mich teilweise erinnert, äh, ein bisschen an äh, ein schlechte Scheibenwelt-Tod-Imitat. Äh, mhm. <lacht> ähm, aber, äh, also die Stimme war großartig und er, also er hat das schon gut rübergebracht. Also diese Scheibenwelt-Sache meine ich eher, dass äh, es war so ein bisschen unausgeglichen für mich, dass er mal so ja, menschlich reagiert hat und mal halt einfach nur diese Maschine war.
0: <lacht> ich, ich fand, es war so eine Entwicklung. Ich fand ihn, als er noch die große Wolke am Himmel war, fand ich seine Stimme halt sehr beeindruckend, weil sie natürlich sehr viel mehr Raum einnahm. Ähm, nur da war es halt inhaltlich irgendwie so, man hört diese Wolke gefühlt zehn Minuten sagen, ich bin der Tod. Der Preis muss bezahlt werden. Ich bin hm. der Tod. Und zu so die ersten paar Minuten scheint das überhaupt keinen zu jucken. Und ich dachte so, ja, hm, arme Wolke. Sitzt da oben, verlangt ihren <lacht> Preis, keinen kümmert's. Und je kleiner er wurde, er steht er dann am Schluss. Und das, fand ich, ist eine der brillantesten Szenen, glaube ich, von Big Finish, die ich je gehört habe. Es klopft an der Tür. Sie wird geöffnet und der Tod sagt, guten Abend. <lacht> ich ja, ja, bin der Tod.
1: Das war, und äh, ich glaube, das hatte äh, Aaron Cox, hieß er ja, okay. in Making of äh, auch selber gesagt, es, er hat es ein bisschen angelehnt an äh, Sinn des Lebens von Monty Python.
0: Ah, okay, das passt
1: natürlich. Die Lachsschaumspeise.
0: Ich fand es halt großartig, aber in dem Moment versagt er dann stimmlich immer mehr, weil er halt dann nur noch klingt wie so ein schlechter Darth Vader im Endeffekt. In dem Moment, wo er halt den Raum betritt, als Person sozusagen, da war für mich so die Begeisterung ein bisschen vorbei, stimmlich, äh, tat ihm aber keinen Abbruch. Es wird am Anfang ja sehr nett damit gespielt, dass Donners neuer Mann ein ziemlich dummer Hund ist. <lacht> und da war der Doktor mir auch tatsächlich sehr sympathisch. Ich muss sagen, der zehnte Doktor war mir hier stellenweise sehr sympathisch. Sympathischer als durch die ganze vierte Staffel hindurch.
1: Vor allem, weil hier sein, seine Fehlbarkeit auch mal in, ja. ins Licht gestellt wird und nicht nur seine angebliche Brillanz.
0: Erstmal das und weil er halt auch teilweise... <lacht> ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also allein diese diese Sticheleien gegenüber von Donners Mann, der halt irgendwie seine Schergen Pfeile in den Himmel schießen lässt, und er ja, sagt, ja. Mm -hmm, er lässt Pfeile in den... Hm. Da wirkt
1: Idiot.
0: <lacht> <lacht> genau, da, da wirkt es halt tatsächlich mal wieder so wie der Doktor, der halt der Doktor ist und nicht irgendein, irgendein Kerl, irgendein Mensch wie du und ich, es wirkt tatsächlich wie jemand, der eigentlich fähig ist zu mehr und das fand ich halt sehr schön, zumal es dann halt auch wirklich damit gespielt wird, dass er halt Fehl du sagtest es, dass er fehlbar ist. Und das ist so ein, so ein angenehmer Touch, den ich in der vierten Staffel komplett vermisst habe. Weil er da halt wirklich nur der, der, der super unfehlbare Superheld war.
1: Naja, ja, er war hier kein Timelord Victorious, auch wenn er es an manchen Stellen sein wollte.
0: Ja, aber ich fand, das wurde dadurch entschärft, dass es halt wirklich nur an Szenen war, die spätestens drei Sekunden später so total versagten an ihm. Ja, ja. Und das war schön. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass er selber das so ein bisschen merkte und trotzdem immer dagegen halten wollte. Und wie gesagt, was die Figur des Doktors angeht, muss ich sagen, so hatte ich mir das für das ganze Boxset gewünscht. Dass man halt wirklich Sachen aufgreift, aber halt so ein bisschen elaborierter fortführt. Und das fand ich, war hier ganz gut gelungen. Was ich ein bisschen schwierig fand und so ein bisschen sehr ja, in your face, war von vornherein dieses, ich kenne dieses Land nicht. Was bedeutet die Schrift auf der Flagge? Hm. Ja, ja. Was dann auch gefühlt 30 Mal wiederholt wurde.
1: Das ist ja auch äh, immer immer diese Sache mit äh, dieser... Äh, ja, automatischen Übersetzungen der Tat äh, was hier wieder, ähm, ja, die, das ist eine uralte Schrift und darum kann ich das nicht lesen. Das wird ja immer gerne eingeführt, wenn äh, diese Sache dem Drehbuch im Weg steht. Mhm. Und hier war es leider auch so. Ne? Und, äh, da gab es jetzt in den letzten Comics, was ich gelesen habe, also dieses Four Doctors von Titan Comics, da gab es so was Schönes, so eine Anspielung äh, auf äh, des Doktors Alonsi, äh, ah. wo ich glaube der zwölfte Doktor zum Tennant Doktor sagt, äh, ja du mit deinen Angebereien hier, wie gut du die äh, 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 telepathischen Schaltkreise der Übersetzung im Griff hast und so. <lacht> <lacht> Weil da, da, daran musste ich halt denken als äh, Donner dann versucht Französisch zu sprechen am Anfang. Ne?
0: Oh ja. <lacht> Das war aber auch so eine von den Szenen, wo ich dachte, okay, das hätte man sich tatsächlich klemmen sollen. Ja. Weil es halt auch wieder so Fires of Pompeii Reloaded war irgendwie. Ach so, was ich mir da notiert habe, ich fand, das ganze Setting, was so danach kam, von äh, wegen hier der Nebel, die Skelette, die aus dem Nebel kommen, also diese Armee der Skelette, äh, fand ich sehr gut umgesetzt. Ich fühlte mich teilweise so ein bisschen an Evil Dead 3 erinnert. Mhm. Also so rein im Kopf optisch, sage ich mal. Und ich, ich fand es einfach, war ein angenehmes Setting. Also ich mag ja so Base Under Siege sowieso. Und wie gesagt, unter den Gesichtspunkt hier fand ich es nochmal spannend, wobei ich halt tatsächlich durch diese ständige Betonung, ich kenne dieses Land nicht, und die Schrift. Es war relativ klar, wo die Reise hingeht am Ende.
1: Ja, äh, irgendwas äh, musste natürlich zusammenkommen. Ne? Also äh, es ist ja, ist ja so, dass es äh, auch so, glaube ich, so ein bisschen etwas, äh, was immer diese, diese kürzeren Sachen halt angeht. Ne? Also mhm. es ist äh, die, die besten Big Finisher-Spiele. Sag ich mal, sind die, die über zwei Stunden gehen.
0: Das ist leider richtig, ja. Äh,
1: und hier in unter einer Stunde oder eine Stunde oder was es geht, äh, eine vernünftige Geschichte zu erzählen, ist schon mit ganz anderen Doktoren schiefgegangen. Ne? Mhm. Also, ähm, mit dem vierten Doktor klappt es besser als mit dem achten, seltsamerweise. Mhm. Ähm, aber halt auch nicht immer. Ne? Und äh, beim vierten Doktor ist man jetzt teilweise dazu übergegangen, dass es da viele Zweiteiler gibt. Um so die Geschichten auch auf zwei Stunden zu bringen, um da was Vernünftiges zu erzählen. Das, Und ich ja. glaube, glaub, mit Tennant äh, hätte man das auch mal versuchen können. Entweder drei zusammenhängende Geschichten, wie man es beim War Doctor gemacht hat, hm. äh, zumindest im ersten Boxset, was ja auch fantastisch war. Zwei, beim zweiten waren es drei äh, unabhängige Stories, was es dann auch schon irgendwie schon wieder gleich schwächer gemacht hat. Äh, aber ich finde, das hätte man Tenant äh, auch mal geben können. Aber man wollte wahrscheinlich auch äh, den, sagen wir mal, Schülerinnen, äh, um, <lacht> um es jetzt mal klar auszudrücken, die Chance geben, äh, die Sachen auch einzeln hören zu dürfen. Ne? Und dann vielleicht Jenny e. T, äh, wie auch immer sie hieß, äh, das Abenteuer alleine zu kaufen.
0: Ja, dass ich, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich für viele sehr dankbar, dass sie sich dann nur dieses Hörspiel aussuchen können, ja. ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin ja generell kein Freund, wenn du, also gerade wie bei Tom Baker, die klassischen Doktoren in dieses 45-60-Minuten-Format zu pressen, für Tenant finde ich es ganz okay, weil die New Series ist halt in der Regel 45 Minuten, da finde ich so das Audio-Äquivalent von 60 Minuten ganz in Ordnung. Wünschen mir aber tatsächlich auch vielleicht fürs das nächste Boxset mal zwei oder gar drei Teiler, weil man halt wirklich viel mehr machen kann. Hier muss man ja. halt gucken, dass man dann relativ flott fertig ist. Wie man an den ersten beiden gesehen hat, klappt das nicht immer so schön. Hier finde ich, ist es aber vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Also ich, ich finde, im, im Rahmen von diesen 60 Minuten haben sie hier eine schöne Geschichte erzählt. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass die schönste Szene in diesem ganzen Ding, oder eine der zwei schönsten Szenen, tatsächlich eine mit dem Doktor ist. Und äh, das ist die Szene, wo er auf die Königin trifft und sie zwingt, aus dem zerstörten Fenster zu gucken, damit sie sieht, wie ihre Männer sterben. Mhm. Finde ich, ist eine ausgesprochen großartige Szene, die ich mir so auch irgendwie mal in der TV-Serie gewünscht hätte. Weil ich finde, sie ist relativ gut gespielt, gut geschrieben und... Auch relativ emotional, das hatte ich halt so bei den ersten beiden Hörspielen komplett vermisst. Hier gibt es so ein paar Szenen, wo ich denke, okay, schön, das ist tatsächlich mal was Vernünftiges Emotionales und nicht nur, weiß ich nicht, ich muss sterben, oh Doktor, war halt ja, schön. Ja,
1: das war, das war eine schöne emotionale Szene, aber wir haben ja auch noch eine andere emotionale Szene, wo ich dachte, warum hat er das jetzt auch reingemacht? Nicht nur, dass Donner heiratet, was wir schon hatten, nein, wir müssen auch wieder ein... Doktor haben, der Weltschmerz äh, hat, weil ihn ein Companion eventuell verlassen könnte.
0: Oh Gott. Äh, äh, das war diese längere Szene zwischen Ihnen und Donner, ne? Ja,
1: Oder ja, ja. und äh, ich weiß nicht, also es war auch gut geschrieben, mhm. aber dann kam wieder dieses I-don't-want-to-go Feeling für mich auf und äh, ja, die äh, das hätte es nicht gebraucht.
0: Nee, also ich, ich fand die Szene am Anfang relativ gut, weil sie relativ feinfühlig mit den Charakteren umgeht. Nur so nach einem Drittel oder nach der Hälfte schlägt das halt in dieses sehr schmalzige wieder um. Das fand ich sehr schade, weil der Doktor dann halt groß erzählt, dass ihn ja alle verlassen und ihn liebt ja niemand. Ja, ja, der
1: Hund hat ihn zweimal verlassen.
0: <lacht> da hat mir allerdings gefallen, dass sie K9 referenziert haben. Das hat man ja auch nicht allzu oft.
1: Ja. Genau, und ich habe gerade genau den Satz in meinen Notizen gefunden, den ich so am schlimmsten fand, und das war das Goodbye-Tonner. <lacht> es, <ist, lacht> ja, es, es war wirklich, also also mir kamen auch die Tränen, aber ja voll lachen, glaube ich, fast. <lacht>
0: <lacht> das war dann dieses Gewollte, wir brauchen einen ganz schlimmen emotionalen Moment und der Doktor muss leiden.
1: Ja, genau. Also es, es gab also insgesamt, wie gesagt, dadurch, dass, dass ich ja wirklich der Meinung bin, dass das Ganze auch nicht so ernst gemeint ist, hm. Äh, gab es viele gute Szenen. Aber es gab für mich auch so einige Szenen, wo ich dachte, äh, ich, ich steige nicht so ganz dahinter. Das ist vor allem auch die Sache mit den Handmaiden. Und da kommen wir ja dann zu äh, dem Ersatz-Companion äh, äh, oder wie sie sich nochmal aussprach.
0: Ja, die ich ausgesprochen <lacht> gut fand, muss ich sagen. Also. Ja,
1: äh, Ich, ich habe ihre Motive und die Motive der ganzen anderen Handmaiden nicht so ganz nachvollziehen können, die ja Donner dann abgottig geliebt haben von einem Moment auf den anderen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Hintergrund gewünscht, finde ich. Ja, äh, ich. Die waren ja auf einmal alle sklavisch ergeben.
0: Ja, äh, ich habe so ein bisschen vor mich hin irgendwie selber fabuliert, weil sie natürlich eine starke, selbstbewusste Frau ist und sie halt als die einfachen Dienerinnen also irgendwie so eine Mischung aus Bewunderung und wir können das jetzt auch.
1: Ja, das, äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, aber ich hätte... Ganz ehrlich, es war mir ein bisschen so, holter die Polter. Ja. Best äh, Best oder wie sie auch sich ausspricht, ja. die hat das Ganze toll gemacht. Ich fand sie ja, als sie den äh, siebten Dr. Companion äh, Rainy äh, gespielt hatte in den Lost mhm. Stories, äh, relativ vergessenswert. Ja, aber ähm, das liegt, glaube
0: ich, an der Rolle. Ne? Also, also an dem Charakter selber, ja. den fand ich nicht so, so spannend. Ja.
1: Sie, sie hat auch eine angenehme Stimme, muss man sagen. Ich
0: war verwundert, weil ich hatte sie so ein bisschen verdrängt als Companion des siebten Doktors. Ich hatte sie noch so ein bisschen im Ohr. Sie hat ja die, die Mütter, glaube ich, gespielt von, von sich selbst als Companion, von Mel und von Ace. Mhm. Und war so, als ich es dann hörte, so ein bisschen überrascht, dass sie jünger klang, als ich es erwartet hatte. Wesentlich jünger.
1: Mhm. Ja, Also sie hatte gesagt, dass sie hier in äh, äh, Death and the Queen quasi ihre eigene Stimme benutzt hat. Und sie wollte erst auch was ganz Piepsiges oder sowas. Und da hat Nick Briggs wohl zu ihr gesagt, warum machst du das?
0: Ah.
1: <lacht> ja, äh, sie war sich auch nicht sehr sicher. Also sie hat äh, in dem Making-of auch so ein bisschen, ich sage mal, rumgelabert. Äh, sie kam mir zwar sehr sympathisch vor, aber ich hatte so das Gefühl, sie weiß nicht so recht, was sie sagen soll. <lacht> Und hat, äh, glaube ich, so gefühlte zehn Minuten einfach darüber gesprochen, dass sie ihre eigene Stimme und keine andere Stimme benutzt hat und wie man denn eine, ein, ein Handmaiden aus einem ausgedachten Land sprechen sollte. Oh okay.
0: Ja, gut, ja. Äh, halten wir jetzt so gut, dass man sie vors Mikro gezeigt hat und sagt, so, erzähl zehn Minuten was fürs Making-of, sonst kriegen ja. wir die CD nicht voll.
1: Und ich fand, also ich fand ihre Rolle, äh, bis auf zum Schluss, äh, wo ich es dann ein bisschen übertrieben fand, ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, schließe ich, mich, mhm. schließe ich mich komplett an. Und äh, ähnlich wie der Doktor selber war ich halt sehr begeistert, dass er halt wirklich ein guter Companion ist. Er <lacht> betont dass er in den meisten Szenen auch. Das war eine super Frage, toll, du wärst ja. ein super Companion. Wobei ich mich da ein bisschen frage, ob da auch die Verzweiflung ein bisschen die Feder geführt hat. Weil er natürlich wusste, okay, bald stehe ich wieder ohne da. Die ist eigentlich ganz brauchbar, die nehme ich mit. Was mir bei dem Plan irgendwie nur später so ein bisschen, was mich so ein bisschen rausbrachte, das erste Mal in diesem Hörspiel, was Regiemäßig eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber es ist dann so eine Szene drin, und zwar die, wo die wo die ganzen Handmaidens die Flaggen raushängen. Das wird auch so als, weiß ich nicht, im, im Kino oder im Fernsehen, was es bestimmt ein schöner Schnitt, weil Donner erklärt den Plan, dann hast du einen Schnitt und die die, die Handmaids sagen, so, jetzt runter mit den Flaggen. Aber es wird dermaßen schwach eingeschoben plötzlich in diesem Hörspiel, weil es so mitten in einem Dialog ist zwischen, ich glaube, Donner und dem Doktor dass es mich total rausbrach und ich fragte mich, warum hat man das nicht einfach rausgelassen? Donners Erklärung hätte vollkommen genügt, da brauche ich nicht noch den Sprung von 30 Sekunden auf eine Frauenstimme und jubelnde Frauen im Hintergrund, die irgendwelche Fenster zerschlagen.
1: Ja, ich, ich glaube, die hatten zu viel Spaß äh, bei der Szene, wo die Handmaiden da irgendein Buch rezitieren sollen äh, und äh, es da quasi mehrere Frauen gleichzeitig zu sprechen gab, also wollten sie gerne nochmal mehrere Frauen schreiend hören.
0: Ja, vermutlich. Ja. <lacht>
1: Anders kann ich es mir jetzt gar nicht erklären.
0: <lacht> Eine schöne Szene auch, ähm, auch wieder so ein bisschen ja, Gelaber, aber ich fand's halt nett, dass der Doktor in einer Szene sagt, ich glaube es auch zur Königin, dass er sagt, dass es, sie es Donner nicht sagen soll, aber es gibt doch wirklich Leute, die es eigentlich gar nicht wert sind, gerettet zu werden. Und das fand ich war mal so ein, so, ein, so, ein, so ein, schöner Satz, frei von der Leber weg, von dem Doktor, der sonst immer sagt, er rettet alles und jeden und ist so sorry für jedes Arschloch, was irgendwie drauf geht. Äh, fand ich, fand ich nett, war auch so ein bisschen selbstreflektiert, so. Ich, ich,
1: ich stelle mir gerade vor, äh, wie scheißegal es dem Kalpaldi-Doktor wäre, äh, <lacht> <lacht> ob, ob das irgendjemand irgendjemandem erzählt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der hätte auch, der hätte es gar nicht ausgesprochen. Der hätte einfach draufgehen lassen und gesagt, so, ich bin weg. <lacht> Donner, wenn du hier bleiben willst, bleib da. Tschüss. Was mich dann so ein bisschen nervös gemacht hätte, wenn ich Donner gewesen wäre, war der Hochzeitsschuhe. Du warst ja schon mal verheiratet, glaube ich. Wenn, äh. wenn der Priester zu deiner Frau gesagt hätte, gibst du Peer an unser Land. Peer, gibst du dich an unser Land. Wärst du da nervös geworden? oder?
1: Also ich, äh, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich ähm, Also ich, ich sage mal so, im wahren Leben, äh, hier in unserem Land, wäre ich vermutlich nervös geworden. <lacht> Aber wenn ich, sag ich mal, als äh, ich äh, denke mich mal jetzt in Donner rein, mhm. in ein komplett fremdes Land komme, äh, von dem ich vorher noch nie gehört habe, von dem noch nie jemand gehört hat, äh, und da labert der Priester halt irgendwas. <lacht> äh, äh, da, ach, da, da, da hätte ich nicht einmal mit der Wimper gezuckt und hat gedacht, naja, das ist, so sagt man das hier vielleicht halt einfach.
0: Ne? Echt? Da bin ich vielleicht zu misstrauisch. Ich dachte in dem Moment so, jetzt muss es ja doch aufgehen. Also als er sie also äh, fragt, glaube ich noch nicht, weil bei ihr war das so ein bisschen unverfänglicher. Aber als er dann den König fragt, gibst du deine Frau für unser Land? Dachte ich, mm -hmm.
1: Also Donner sagt ja dann auch irgendwie, uh, did I miss something oder irgendwie so. Mhm. Und ich fragte mich halt eigentlich... Wie, wieso kamen sie auf die Idee?
0: <lacht> okay, also aufpassen, wenn du nochmal mal vor dem Dauertal stehst.
1: Ja, ich glaube, das werde ich mir gleich mal notieren.
0: Schön war auch der Spruch irgendwie, als der Doktor praktisch Hortens anwirbt und sagt, ja, sie bräuchte aber irgendwie Wednesday Afternoons frei. Und er sagt, ja, kein Problem, da ist das Universum eh out of office. Fand ich nett. Es war einfach sympathisch. Die ganzen Dialoge wirken einfach zum Teil super sympathisch. Dann kommen wir so ein bisschen zur Auflösung. Und da fährt es dann für mich so ein bisschen zurück, weil dann kommt halt so der Geistesblitz des Doktors gesagt, nach einer sehr schönen Szene, wo er fast umgebracht wurde, weil er aus dem Fenster an so einer Flagge hängt und die Skelette dran rumzuppeln. War was auch Was ich mir
1: optisch auch sehr schön vorgestellt hätte.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, was ich mir als 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 Szene in der in TV-Folge wirklich super hätte vorstellen können, was aber auch als Audio relativ gut klappt. Also ich glaube, es ist ein sehr flapsiges Dialogstück drin, wo der Doktor irgendwas sagt und sie sagt Meinst du dich oder meinst du die Flagge, an der du hängst, an der sie gerade ja, rumziehen? Ja. Ähm, aber das ist oder mir sehr was, viel ist, was
1: ist wichtiger, die Flagge oder äh, genau, äh, genau, ja, ja?
0: Das ist halt wie diese berühmte äh, aus Winterfell, der 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 Skistab, der auf einen zu äh, fliegt und ihn erstechen möchte und brauche ich nicht unbedingt, hätte ich mir in dem Hörspiel davor aber dringendst gewünscht, mhm. weil man da ja irgendwie zehn Minuten in der Geräuschkulisse alleingelassen wird. Insofern fand ich es verzeihlich. Dann kommt halt dieses Oh, ich bin so clever was auch sehr nett referenziert wird hier wieder, das macht ihn auch nicht unsympathischer, aber dass er dann sehr schnell auf die Auflösung kommt, das hinterließ so ein bisschen bitteren Nachgeschmack.
1: Ja, aber obwohl ja die Auflösung nicht die Auflösung direkt war, ne?
0: Ja, gut. Der Grund für das, was abgeht, war ein anderer. Also der Doktor denkt ja, uh, die wollen mich. Was aber tatsächlich nicht war es. Aber dass er halt drauf kommt, dass es ein, ich hab's mir irgendwo notiert, Mephistophel-Avatar ist und dass die halt den Vertrag eingegangen sind und rhabar, Das war so ein Schnellschuss, fand ich. Das war...
1: Ja, wir mir jetzt aber auch nichts anderes eingefallen, mal so, ne? Nee,
0: es wirkt ein bisschen, als hätte er irgendwo die Vertragsschrift gefunden und so Ja, das, nicht gesagt. das dachte
1: ich beim ersten Mal hören auch. Ich hatte das erste Mal hatte ich äh, nachts im Bett gehört und war ein bisschen müde und dachte, ich hätte einfach was verpasst.
0: Genau, das fand ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade, aber ist bestimmt auch der Zeit geschuldet. Und, ah ja, dann kommt halt wirklich rührende Szene an rührende Szene, fand ich. Also erst der Doktor, der sich für Donner opfern <lacht> möchte. Ja. Weil er sagt, nimm ich sie, nämlich ja, ich. Äh... Der Doktor muss dann traurig feststellen, dass ja, ihn ja. gar keiner Who haben loves möchte. You? No one. <lacht> <No> <lacht> das, ich weiß nicht, das kam vom ja, Tod, ja, Ich ne? weiß
1: auch nicht, ob da äh, James Goss auch wieder mit der Stimme der äh, nicht T David Tennant Liebhaber <lacht> gesprochen hat.
0: <lacht> Im Zweifelsfall nehme ich das aber gerne an, muss ich sagen. Ja, also auf
1: jeden Fall war es witzig. Egal, auf welcher Seite man steht.
0: Das stimmt. Und die ganze Szene war dann auch irgendwie witzig, weil der Doktor dann halt in Ruhe mit der Königin reden möchte und dann so Lapidan Raum wird, Death, Don't Eat Donner. <lacht> ja, ja, was genau. ich schon irgendwie bizarr fand. No <lacht> <Oder, lacht>
1: <lacht> genau.
0: Death, ja. Don't Eat Donner. Und dann setzt du es ein, da weiß ich jetzt noch gar nicht, wie ich es finden soll. Also ich finde es gut, aber ich weiß halt nicht genau, warum, weil es ist so eine Mischung aus, irgendwo ist es witzig, irgendwo ist es emotional, aber irgendwie auch ein bisschen kitschig. Und das war halt dieses äh, Gespräch zwischen Donner und dem Tod, wo ich dann irgendwie nicht die Donner gesehen habe, die mich in Staffel 4 verfolgt hat, sondern die Donner, die in Staffel 4 so in drei, vier kurzen Momenten auftauchte, von denen RTD, glaube ich, gesagt hat, ja krass, so sollt ihr eigentlich gar nicht spielen, aber war schon super, ähm, weil es halt wirklich eine richtige Figur ist, nicht so ein Abziehbildchen, wo alle nur jubeln, Juhu, gibt dem Gott, gib dem Dr. Contra, die habe ich eine richtige Person gesehen, eine richtige Frau, die sich Gedanken ja, macht. Sie war, sie das, war auch sehr war gefasst,
1: sie äh, war nicht mehr äh, wie, äh, wie ein Gummiball, der hin und her hüpft. Äh, sie hat ja. überlegt geredet, sie hat, äh, ja, hat abgewogen und ist nicht einfach drauf losgegangen oder so. Selbst äh, als der Tod ihr an, irgendwie anbietet, ach ich könnte jetzt ja alle hier äh, umbringen oder so und sie, äh, hm, ah, ach nö. Ja.
0: Ja, und vor allem dann auch diese Frage, wo sie sagt, will it be quick? Und er sagt, no. Und sie sagt, naja, das war jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Und es ist, Wäre es die Staffel 4 Donner oder die Donner, die die beiden Autoren in den Hörspielen davor abgeliefert hätten, dann hätte wieder irgendwie so ein oi, bap, bap, irgendwas. Ja,
1: oder fass meine Arsch so nicht an oder so mit sowas habe ich ja fast gerechnet. Ja.
0: Genau und das hätte das alles kaputt gemacht, glaube ich. Das hätte die ganze Szene irgendwie total zerstört. So finde ich, ist es eine wunderschöne Szene, vor allem, weil sie dann ja mit ihm tanzt. Ich finde es auch so bildlich total schön, weil sie sagt so komm tanzen wir nennt ihn glaube ich Skeletor. Das hätte ich fand ich als Referenz lustig, hätte ich aber nicht. Ja vor allem weil
1: es sage ich mal 80 Prozent der Leute, die es kaufen, äh, zu jung sind wahrscheinlich für die Anspielung.
0: Ja vermutlich. Obwohl äh, Geektum hat doch glaube ich auch irgendwie. Ja,
1: und es soll ja wohl auch eine neue Verfilmung von Masters of the Universe kommen. Dann kann man das im Nachhinein wieder verstehen. <lacht>
0: Wovon auch ja. nicht, ne? also was wird nicht neu verfilmt. Aber das war halt die zweite Szene neben der mit der Königin und dem Doktor und dem Fenster, die ich halt einfach in, in fast allen Belangen einfach großartig fand. Ich fand sie toll gespielt, toll geschrieben, die Musik war großartig und so dieses optische Gesamtbild war toll.
1: Ja, ähm, es hat äh, Atmosphäre geschaffen, die äh, in den ersten, zwei davor wirklich, also auch, auch eine ruhige Atmosphäre mal geschaffen Weg von der Hektik, die ja eigentlich in den anderen beiden Folgen komplett vorherrschend war, da war ja glaube ich nicht einmal irgendwo Ruhe. Mhm. Und hier nimmt man sich so kurz vor dem Finale nochmal kurz Zeit und äh, lässt die Figuren einfach mal zeigen äh, oder sogar eine kurze Entwicklung durchgehen. Ne? Also
0: ja. Ja, fand ich genauso, bei. ich fand insgesamt war das ganze Hörspiel ja relativ ruhig, wobei ich mich ja fast frage, ob es am Anfang nicht zu ruhig war und dann wurde gesagt, komm mal, kannst du nicht noch eine andere Action-Szene mit einem Skelett einbauen oder so, dass man halt so ein bisschen Action hat. Ich kann mir das halt auch sehr gut als noch viel ruhigeres Hörspiel vorstellen, aber ich glaube, dann wäre es nicht für das Zielpublikum geeignet <lacht> gewesen. Und ja, Donna stirbt dann tatsächlich, sie opfert sich. Sozusagen, also fast, man denkt, okay, jetzt jetzt hat sie es hinter ja, sich. Also sie
1: hätte, hätte es, äh, also ich glaube, sie hat ja. auch nicht so wirklich mit gerechnet, dass äh, sie nicht stirbt. ne ja, also,
0: äh, nee, also ich, zumindest war sie, glaube ich, unsicher. Es war ja ihr Plan, mhm. den wir gleich hier nochmal ausweisen. Werden. <lacht> oh <Gott. lacht> Sie wusste ja, was sie für Unterwäsche trägt, um das hier jetzt vorwegzunehmen. Aber ich glaube, sie wirkt nicht, als wäre sie sich hundertprozentig sicher gewesen, dass sie das überlebt. Denn sie überlebt, weil sie Unterwäsche aus den Flaggen trägt.
1: Und also das war. Äh, also ich weiß nicht, also äh, Satire oder nicht, es war für mich irgendwie zu viel. Das Guten, also äh, ähm, solange ich das, diese Szene immer wieder so ein bisschen verdrängen kann, weil es ist ja noch nicht der endgültige Schluss, es ist äh, mhm. das Ende des Todes äh, in dem Fall. Ne? Aber mhm. äh, es geht ja dann noch kurz ein bisschen weiter. Und in meinem Kopf äh, äh, hat äh, die Handmaiden Hortense äh, den Tag gerettet, indem sie mit der Armee rausgezogen ist als General Hortense und, äh,
0: ja, die Skelette besiegt hat. <lacht> für mich ja, gibt es diese ja, Unterwäsche
1: das, nicht. <lacht>
0: <lacht> das ist tatsächlich das heroische Ende als die Unterwäsche. Ich habe im ersten Moment auch die Hand auf meine Stirn geschlagen und dachte, mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich finde aber gerade, weil es so turbo absurd ist, finde ich es wieder gut. Und äh, Donner setzt dann irgendwie den Satz nach, irgendwie, dass nicht mehr der Tod in ihre Hose kommt. Ja. Und das war für mich so der Abschließungsweis, dass der, okay, das das ist so gewollt, das war jetzt nicht aus Versehen peinlich, das war genau so gewollt und insofern sehe ich da großzügig drüber hinweg, dass es so albern ist. Was so danach kam, also vor allem dieses Geplänkel mit der Königin und mit dem König, also mit dem mit dem mit dem, mit dem Sohn der Königin, also dann das zukünftige nicht mehr Ehemann. Das war so ein bisschen nachgeplänkel. Also ich, schön fand ich, dass der Doktor, die Königin, glaube ich, Evil Old Prume nennt. Ja. Und ihre Reaktion darauf und der Rest ging dann so ein bisschen plätschern an mir vorüber, weil es halt so ein bisschen bla bla war. Du bist böse, du bist kacke. Dann sagt Donna, sie mag ihren ihren Mann plötzlich nicht mehr, weil er ist ja doch ein Muttersöhnchen und sollte sich mal ein paar Eier wachsen lassen. Das sagt sie tatsächlich fast wortwörtlich, sie sagt grow yeah. up and grow a pair.
1: Grow a pair, ja. Ne?
0: <lacht> Punkt. F fand ich schön, passte tatsächlich auch mal zu dem Charakter und wirkte nicht wie ein Abziehbild, als wenn sie es irgendwie in Staffel 4 oder sonst wo gesagt hätte, weil es halt hier irgendwie so von Herzen kam, fand ich.
1: ich aber ich fand halt auch, also ich fand äh, schon mal Blake Ritson oder wie auch immer äh, als äh, Prinz Rudolf mhm. äh, eine sehr schwierige Figur. Also sie war, am Anfang war, war er halt so ein bisschen der Prinz Charming und als, dann, als sie dann wieder zurück waren, entpuppte er sich doch irgendwie als kompletter Trottel, der er am Anfang eigentlich nicht war. Also jedenfalls hat man das ihm nicht angemerkt vorher.
0: Nee, fand hm. ich auch. Also, am Anfang wirkte er tatsächlich sehr, ja ich möchte nicht sagen, sehr männlich, aber so wie man sich halt tatsächlich einen König vorstellt, den Donner auch gerne heiraten ja, würde.
1: Ja, vor allem charmant, sympathisch, eloquent.
0: Genau, und das versagte dann in dem Schloss. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob das der Zeit geschuldet ist, dass man halt irgendwie zeigen wollte, okay, im Laufe der Zeit hat sie halt gemerkt, dass er sehr unter der Fuchtel ihrer Mutter steht, wenn er zu Hause ist. Aber... In Anbetracht von 60 Minuten, in denen auch 59 Minuten andere Dinge passieren, fand ich es sehr mager gesprungen am Schluss, weil Donners Sinneswandel dadurch so ruckzuck ruck irgendwie entsteht. So bis gerade wollte sie dich noch fast opfern und ist alles in Ordnung und dann ist dann plötzlich sie genervt und will nicht mehr heiraten. Es schien so an ein, zwei Stellen mal durch, aber ich fand eher so halbgar. Ja, und ich
1: weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt am Sprecher lag, ob es an der Rolle lag, aber es war. Und ich glaube, es war auch eine schlechte Entscheidung, ihn dann hinten noch ranbettelnd hinter Donner herrennen zu lassen, wie so einen kleinen Köter. Äh, mhm. Das hat es ist auch wieder so eine Sache, die hier nicht unbedingt reingepasst hat. Ja, weiß nicht. Also, gefiel mir nicht.
0: Nee, wie gesagt, ich fand es ich irgendwie schade, äh, es, es passte natürlich irgendwie zu dieser Kombination zwischen seiner Mutter und ihm, Und aber wie gesagt, dann die Attraktion äh, Donner gegenüber fand ich halt so, da, da setzt es für mich aus. Entweder steht Donner auf ihn, weil es ein richtiger Kerl ist, wie am Anfang gezeigt, oder er ist halt so, wie er später ist, aber da fehlte mir entweder ein bisschen Zeit für eine Entwicklung oder eine tiefgründige Begründung, dass irgendwie er sich verstellt hat, um sie anzulocken, das hätte man vielleicht irgendwie deutlicher machen müssen. Ja, und also
1: die Entwicklung hat eigentlich nicht stattgefunden, das war das waren irgendwie zwei verschiedene Figuren im Endeffekt für mich. Das, äh, Alice Creek äh, hat im äh, Making-of gesagt, ja, äh, normalerweise spielt sie gerne Figuren, die halt eine Entwicklung haben und so, aber hier ist es völlig egal, sie hat einfach äh, ein paar Stunden ihren Spaß gehabt, das ging um Spaß. hier. <lacht> und, äh, es hat ihr wahnsinnig Spaß gemacht und aber ihre Figur braucht auch keine Entwicklung. Und die hatte auch keine Entwicklung. Nö. Äh, Nö.
0: Die, also, die, die, da wäre ich auch traurig gewesen, wenn die sich noch geändert hätte gegen ja. Ende. War halt eine super Figur. Ich, ich, ich habe dann jetzt meine letzte Notiz. Hast, hast du noch irgendwas anderes? Sonst <lacht> Muss ich, glaube ich, das Kurioseste an dem ganzen Ding ansprechen.
1: Ja, ähm, Eigentlich mit diesen Mephistos. Äh, oder wie auch immer die hießen. Äh, also mhm. die eigentlichen Gegner. Die hauen ihren dann zum Schluss ab. Mhm. Äh, weil, ja, warum eigentlich? Also eigentlich, äh, weil der Doktor sagt, hier, äh, haut ab. <lacht> genau. Ja, und, äh, und den Tod haben wir schon genau, besiegt. und Ja gut, okay, die wurden einmal besiegt oder ihre, ihre, ihr Tod da wurde besiegt und sie hauen ab. Für immer äh, scheinbar. Ja. Aber warum hauen sie für immer ab? Warum denkt der Doktor, die kommen nicht irgendwann zurück, einfach mit Verstärkung und wenn sie abhauen, warum nehmen sie einen Perception-Filter nicht mit, den sie ja da hatten, damit das Land über 500 Jahre bisher schon Frieden hatte, worauf wir übrigens noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht wollen manche ich Leute auch. das Ding ja auch noch hören. <lacht> <lacht> ja, habe ich mir tatsächlich nicht so viel vorgegangen gemacht, ich habe es dann einfach hingenommen, weil ich glaube, an der Stelle bricht das Konstrukt ganz schnell zusammen. Ja, ja. ja. Weil die, die werden morgen mit sieben Töten oder Toten vor der Tür stehen <lacht> und mit doppelt so viel Skeletten ich weiß es nicht. Ich glaube einfach in der frohen Hoffnung, dass keiner darüber nachdenkt, war das so. Und äh, Theoretisch hätten ein paar Sätze gereicht, dass man sagt, okay, die sind abgehauen, haben aber den Perception-Filter mitgenommen, aber wir haben ja jetzt General Hortense, der kann das Land verteidigen
1: und alle sind glücklich. Ja, ähm, dann denken wir uns das einfach so.
0: <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, da hat man sich keinen größeren Gedanken drüber gemacht, weil man dann mit dem Kern der Geschichte schon fertig war. Das ist ja leider relativ häufig so, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt irgendwie zu Ende gebracht, die sind glücklich der Tod ist besiegt, der Doktor und Donner gehen wieder, äh, alles wird gut.
1: Es ja, fragt sich ja auch keiner, wer bei Nightmare on the hinterher die ganzen Blutlachen wegwischt.
0: Ja, siehst ja. du, siehst du. Das hat sich der Mr. Groff auch gedacht. Ja. Was er sich allerdings bei der letzten Szene gedacht hat, entzieht sich mir. Ich habe ja bei den ersten beiden Hörspielen ein bisschen beklagt, dass am Ende immer etwas, oh, das ist vielleicht der, der Erklä die Erklärung schlechthin. Ich habe mich bei den ersten beiden Hörspielen ja ein bisschen beklagt, dass am Schluss immer so eine Belanglosigkeit in den Raum geworfen wurde. Das war im ersten, glaube ich, dieses äh, Computer oder was immer, Shut Up. Ja. Und beim letzten Mal war es dieser unglaublich kitschige Spruch über die Eternity. <lacht> Und hier mäht ein Schaf. Aber das,
1: irgendwie war es doch großartig.
0: Also es war, als ob
1: man Donner nicht das letzte Wort Lassen wollte. <lacht> aber dann irgendwie Mäh. doch.
0: Ja, oder es war tatsächlich so, die ersten beiden Hörspiele waren fertig und er fand es selber so dämlich, dass er gesagt hat, okay, ich vielleicht war es auch gewollt, wir brauchen irgend, irgendeinen coolen Satz zum Abschluss. Mäh. Und das fanden dann alle so lustig, sie haben es behalten. Ich weiß es, ich, ich habe dafür keine Erklärung, vor allem habe ich keine Erklärung, was das Scharf da macht.
1: <lacht> es, es, war, es war, glaube ich, auch ganz am Anfang schon zu hören. Äh, Ach ja, äh, wenn ich, also nicht nicht als erstes, glaube ich, aber. Man hört im Hintergrund, glaube ich, ganz am Anfang auch schon ein Schaf.
0: Okay, vielleicht entgeht uns da ein, ein, ein ganz tiefer Masterplan, der jetzt ja, ja, im nächsten. Ich glaube, glaub, das Schaf wird. ist
1: das der Oberböse eigentlich gewesen.
0: Was, wahrscheinlich. Ja. Aber The Queen and the Sheep hätte sich als Titel <lacht> nicht so gut gemacht. Ja,
1: und es soll ja auch die Überraschung fürs nächste Boxset noch bleiben. Ne? Wir müssen, stimmt, wir müssen noch mal, doch nochmal in die anderen Hörspielereien reinhören, da es gibt bestimmt auch irgendwo ein Schaf dort.
0: <lacht> das ist genau, das ist der große Masterplan. Das ist der Bat-Wolf so oder so. <lacht> ich habe ja leider Dark-Eyes noch nicht gehört. Taucht im ersten Box der Master schon auf? Oder wird angedeutet?
1: Ähm, oh. Im ersten? Nee, ich glaube nicht. Nicht?
0: Nee. Ah, okay. Das finde ich schade und ein bisschen verschenkt, muss ich sagen. Weil am zweiten ist er doch direkt groß auf dem Cover, oder? Ja, ja, ja. Tja, also ich habe die ersten beiden Boxen hier stehen, bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Aber vielleicht sehen wir in der nächsten Box einfach ein großes Schaf <lacht> <lacht> auf der Front.
1: Ja, dieses Mal hatten wir Donner, nächstes Mal haben wir ein Schaf.
0: Ja, ich fürchte, das nächste Mal haben wir Rose irgendwie, aber ich hoffe nicht.
1: Ja, gut, äh, mal schauen. Also
0: ich, ich, ich schließe mich da ein bisschen dem an, was ich glaube Fabian oder was Jonas, einer von beiden gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass Catherine Tate die günstigere Alternative für Big Finish ist. Also ich glaube sowohl Billy Piper als auch obwohl frieger doch, die ist doch mittlerweile irgendwo bei irgendwas... Bei irgendeiner Franchise-Serie gelandet, oder? Ich,
1: äh, zuletzt hatte ich sie äh, auf dieser Netflix-Serie gesehen. Äh, Ach
0: ja, tatsächlich genau. Wo ich ähm, eine
1: Folge von gesehen habe.
0: Eight Cents ist es die? Ja,
1: ja ich glaube, ne, die Wo sind? alle
0: so endlos begeistert waren, nachdem sie es über die vierte Folge geschafft haben, glaube ich.
1: <lacht> ah, darum war ich nicht endlos begeistert. <lacht>
0: <lacht> ich habe mir nur ihre Brüste angeguckt. Dann hatte ich. Ja, Buch das war mehr, ja der erste Folge. <lacht> Ach tatsächlich? Nee, ich habe nur Standbilder. <lacht> Achso. <lacht> Das war aber auch okay. Aber ich, ich glaube tatsächlich, wir bleiben erstmal bei genau dieser Combo. Ich glaube nicht, dass wir Billy Piper so schnell bei Big Finish hören. Irgendwie, irgendwie hoffe ich es auch, weil Eccleston werden sie nicht kriegen und mit David Henton möchte ich... Nee.
1: Ja, vielleicht äh, Companion Chronicles mit äh, gelesen von Billy Piper.
0: Das kann, uh, das kann natürlich sein. Uh, die Möglichkeit habe ich ja noch gar nicht in Betracht gezogen. Aber wir wissen ja auch immer noch nicht, was das mit Camille Kudori und ähm, John Barrowman wird, ne?
1: Ja, also... Ich, ich, ich traue mich nicht zum Gutmaßen, ganz ehrlich. Also, also nicht nachdem ich der ersten Staffel äh, Torchwood äh, eine Chance gegeben habe, äh, die meines Erachtens mit den ersten beiden ganz annehmbar anfingen, das dritte ein Komplettausfall war, das vierte wieder okay war. Wurde Wird ja übrigens produziert von James Goss, der, wo, um jetzt nicht ganz vom Thema wegzukommen, was wir hier besprechen. <lacht> ähm, okay. Äh, äh aber also vor allem wenn man die letzten also es ist also wenn man eine Durchschnittswertung für alle Teile der ersten Staffel geben sollte dann könnte, müsste man immer noch kotzen glaube ich uh,
0: okay also hat man auch da versucht dem Zielpublikum treu zu bleiben ja also bei
1: den ersten beiden nicht so mhm. also auch äh, das erste mit Barrowman da ist nicht glaube ich nicht eine Anspielung auf irgendwelche äh, Sexpraktiken oder sowas ähm, auch, auch das mit äh, Janto mag äh, man von Halten. Ich fand es ja gut. Äh, einige Leute äh, bei Facebook äh, fanden es nicht so gut. Übrigens auch von James Cross. Okay. <lacht> <lacht> der macht ja auch alles. Und in Deutschland ist er, glaube ich, auch bald dann der, der bekannteste Autor. Ich glaube, dann da City of Death und äh, Pirate Planet von ihm ist, ähm, mhm. äh, Blutzelle... Und zwei von den jetzt erscheinenden äh, winter audiobüchern äh, gibt es, glaube ich, keinen Autoren, der in Deutschland weniger gemacht hat. Ähm, ja, Jedenfalls, um aufs Thema zurückzukommen, zum ja. Schluss hin äh, wird man der Zielgruppe immer mehr gerecht. Und ich befürchte, ja. äh, dass das später dann auch nicht besser wird. Und vor allem nicht bei dem Boxset, wo dann alle dabei sind, wo Janto und äh, Captain Jack in einem Hörspiel äh, zusammen zu hören sein werden. Ähm, ja. Kann ich mir nur vorstellen, dass das noch schlimmer wird. Ich lasse mich gerne, lass mir gerne erzählen, dass es äh, nicht so ist, <lacht> aber ich werde es mir dann trotzdem nicht ändern.
0: Okay, dann dann bedauere ich nicht, dass ich da nicht zugegriffen habe, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, und dann komme ich einfach mal zur Wertung, dass wir hier die umgekehrte Entwicklung haben. Also mal ganz davon ab, was ich finde, das zweite Hörspiel ist ja total aus Fall. Schlechthin ja, in diesem box Ah, definitiv. Das letzte ist auf jeden Fall. Wirklich gut, aber bevor wir zur Zahlenwertung kommen und zu seiner Meinung, sag uns noch ganz schnell, was ist für dich die Null und was ist für dich die 10, so auf deiner Skala, von allem, was im Universum so gelesen, geschrieben und geredet wird.
1: Die Null und die Ze Also äh, äh
0: Beste Folge, schlechteste Folge von irgendwas.
1: Von irgendwas. Ja, Dr. <lacht> Ach, Dr. Halt. Oh, das hängt es ja schon mal ein. <lacht> ah, pff, schlechteste. Das ist äh, also null. Null. Null würde ich fast. Fast. Mh. Ja, Null. Dr. Who bezogen. <lacht> oder, <lacht> ja, so,
0: oder notfalls eine Eins. Also ja. eine Folge, wo du sagst, okay, die ist wach. Also,
1: das ist immer schwierig, eine Eins. Also, selbst dem Webplanet würde ich ja wahrscheinlich drei, drei geben.
0: Okay, allein <lacht> weil es Dr. Who
1: ist. <lacht> <lacht> äh, nee, wegen äh, gut gemeint. Also, okay. <lacht> ja, und äh, wenn, wenn das Ganze zwei Folgen lang gewesen wäre, wäre es vielleicht gut gewesen. Vielleicht warnt sich ja mal jemand, macht einen Fan-Zusammenschnitt oder so. Äh, ich glaube, den gibt es ah, sogar. Ja, den würde ich mir sogar nochmal angucken, dann wird, <lacht> obwohl ich das Webpland jetzt mittlerweile schon dreimal gesehen habe. Ja, uh, <lacht> äh, viel Wein im Haus gehabt. Äh, nee, aber ich mache ja gerade... also Einmal einmal habe ich mit André zusammengeguckt mhm. mit Alkohol. Einmal alleine, mit viel Einschlafen dazwischen. <lacht> äh, und äh, ja, und jetzt mache ich ja gerade einen Rerun mit meiner Freundin chronologisch, wo wir gerade mit dem ersten Doktor fertig geworden sind.
0: Ach, ja. also hat sie den Webplanet auch gut überstanden. Ja. Ne? Äh,
1: gerade so. <lacht> Wie man, Sehr ja. äh, aber eine Null. Puh. Also ganz ehrlich, also eine Eins. Oder sagen wir eine Eins, Eine Eins, ja. äh ja, Time Reaver ist eine Eins. Eine glatte. <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh, ich weiß nicht, zusammen. Ja, nein, Time River, ich glaube, das ist, also was mir jetzt gerade, und ich bin, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, äh, darum kann ich nicht so weit zurück mich erinnern, das Beste, puh, 10 ist ja auch immer so eine Sache, kann man ja eigentlich ja. Nicht, kann man ja nicht geben, wenn man einen neuen neuen ja, ist ja zum
0: im, Im Zweifelsfall lass es mich vielleicht umformulieren, vielleicht fällt es dir dann leichter. Wir können dann ja in, beid, in beide Richtungen extrapolieren. Welches ist so die schlechteste Geschichte, die dir auf Anhieb einfällt, das wäre Time Reader? Ja? Und welches ist so die beste, die du gerade im Kopf hast, dann den was einfach aus. Selbst wenn es nur eine 3 und eine 8 wären, dann ziehen wir das mal hoch auf die Skala 0 bis 10. Ähm,
1: ja, das, also begeistert war ich jetzt schon von, ähm, äh, äh, ach, wir gerade vom Alter gesprochen haben. <lacht> <lacht> äh, Heaven cent ja. Heaven Sand, äh, Erstaunlich, dass eine der besten Folgen zusammen mit einer der schlechtesten Juho-Folgen äh, in einer Staffel existieren können.
0: Ja, direkt nacheinander. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Obwohl haben wir in Klassik auch. Caves of Androsani gefolgt von, naja. <lacht> äh,
1: Tw äh, Twin Dilemma. Genau. Ja. Obwohl mir, mir Twin Dilemma... Also alleine Colin Baker hat mir hat die Folge für mich so gerettet.
0: Okay, ja, im Gegensatz zu Hell Band bin ich da auch voll bei dir. Ja, also,
1: ja, Hellbent zieht äh, äh, Heaven Sent schon wieder ganz schön runter. Äh, ja, aber du willst jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, äh, damit die Leute so wissen, was ich gut genau. finde, was, ich was schlecht finde. was du gut finde. findest,
0: was du scheiße findest. Und da ordnest du jetzt irgendwo zahlenmäßig die aktuelle Folge ein.
1: Oh, oh, Ja, was immer noch sehr schwierig ist. Gerne äh,
0: auch mit mit elaborierter Begründung. <lacht> also
1: wie gesagt, also als ich das erste Mal gehört habe, äh, äh, dachte ich, was was passiert ja eigentlich und was soll das Ganze und das und irgendwann beim Hören ist mir halt aufgegangen, dass das ist nicht ernst gemeint. Äh, James Goss erlaubt sich hier mit uns einen Spaß und ich bin eigentlich ziemlich fest der Meinung, dass ich damit recht habe. Ähm, was dann auch vielleicht die Unterwäschen-Sache relativiert. Ähm, ich würde der Folge sagen wir sechseinhalb
0: Punkte geben. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Für, bin ich sogar fast bei dir, ähm, im, im, im Staffel-4-Kontext eingeordnet. Ähm, eher eine der besseren oder eine der mittelmäßigeren Folgen? Nach schlechteren fahre ich gar
1: nicht. <lacht> ähm, das wäre schon eine der besseren Folgen. Ja. Also wenn, wenn wir das jetzt als in der vierten Staffel gehabt hätten, dann hätten wir das glaube ich, also dann und den Midnight-Effekt mit einbeziehen, dann hätte die Folge wahrscheinlich sogar neun Punkte bekommen oder so. In der Staffel laufend.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich gebe insgesamt die sieben Punkte, also ein klein bisschen mehr als du, weil es für mich die totale Erleichterung war nach den ersten beiden, das spielt damit rein, weil ich wirklich auch überhaupt nichts erwartet habe. Ich dachte, es wird die letzte Rotze. Also es hatten ja ein paar Leute schon geschrieben: oh, ist ein bisschen besser und so, ich so Ja, ja, ja. <lacht> die haben auch gesagt, <lacht> die erste Folge ist erträglich.
1: Ja, fand ich ja, wie gesagt, auch, aber ich, wahrscheinlich, weil ich noch schlimmere Erwartungen hatte wie du, weil dir halt Matt Fitna einfach nichts
0: sagt. Das, ja, das, das, kann tatsächlich sein und wahrscheinlich auch, weil ich mich vorher so gar nicht informiert hatte. Ich dachte halt, ich gehe mit der höheren Hoffnung da rein, da jetzt eine, eine Rehabilitation aller Tom, la Colin Baker zu erleben. <lacht> aber, naja, ähm, aber wie gesagt, in diesem Boxset brilliert das ganze Ding. Würde ich nur das Boxset bewerten mit einer Null für Time Reaver würde das hier die glatte 10 ausmachen in dem Fall. <lacht> ähm, Im Staffel 4-Kontext würde ich fast sagen, neben Midnight und vielleicht, aber auch nur vielleicht dem Moffat-Zweiteiler, wäre das die beste Folge der Staffel. Mhm. Auf jeden Fall. Also Könnte ich,
1: ja, wäre ich bei
0: dir. Fast, fast gleich auf mit Midnight. Also je nachdem, fürs Fernsehen muss man natürlich ein paar Sachen anders umsetzen, aber das hätte voll, vollkommen gut funktioniert. Und es ist tatsächlich, also ich habe jetzt länger keinen Big Finish mehr gehört und Insofern weiß ich nicht, wie der Moment der Standard ist. Ich finde, es ist wirklich ein vernünftiges Big Finish. Man kann es hören. Ich habe es schon Leuten weiterempfohlen, seit ich es gehört habe. Ich habe gesagt, okay, wenn du ein Ten hörst, hör das. Das ist okay. Da hast du Freude dran. Das macht ein bisschen Spaß und er benimmt sich nicht der letzte Idiot. Weil während ich bei den ersten beiden mir ganz oft in die Faust beißen musste, weil ich mich so aufgeregt habe, war das hier gar nicht. Ich war relativ entspannt. Es war wirklich relativ angenehm. Und es gibt tatsächlich Szenen, wo ich sage toll, so möchte ich den zehnten Doktor sehen, so könnte ich mir dann auch noch die nächsten Jahre anhören. Und das war was, das hatte ich nach den ersten beiden Hörspielen eigentlich komplett über Bord gekippt, weil ich dachte, okay, das wird nichts mehr. Es wird immer nur noch lustige Hookast geben, wenn ich sowas bespreche, <lacht> weil wir uns ganz furchtbar aufregen. Aber nein, das ist, ist tatsächlich, das ist, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, ist das Einzelrelease von dieser Geschichte eine, eine klare Kaufempfehlung. Hört sie euch an. Ja,
1: zumal Lübe das ja ganze ja auch nach Deutschland bringt äh, und man muss sich dann nicht mit, äh, obwohl natürlich Big Finish Lieferungen bei mir selten Probleme gemacht haben.
0: Bei mir eigentlich nie. Also die sind mhm. auch immer sehr kulant, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also äh, mir haben sie auch schon mal ein komplett neues Set äh, äh, geschickt, weil bei einem, in einem meine CD gefehlt hat. Eine von fünf.
0: Okay. <lacht> ja, also das ist also, kenne ich ähnlich. Mhm. Ich hatte irgendwie eine CD, da war die Hülle kaputt. Und dann haben sie gesagt, nö, schick nicht zurück, schicken wir den mhm. Rollen. Punkt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Big Finish selbst ist natürlich auch immer eine Ecke teurer. Also wenn ihr mal auf Amazon guckt oder so, und die Downloads nicht braucht, dann kommt ihr, wenn es nicht gerade am Release-Tag äh, gekauft wird, ein paar Wochen später doch schon wesentlich günstiger davon.
1: Ne? Also, ich, also ich muss ja sagen, also vor allem bei solchen Box-Sets gibt es ja auch immer die, diesen Vorbesteller-Bonus, äh, äh, mhm. beziehungsweise den äh, runtergesetzten Preis. Und was war das jetzt auf 38 Euro, die limitierte Version? Ja. Äh, da wäre man ja teurer bei weggekommen, wenn man sich die äh, Einzel-Releases bestellt hätte. Außerdem sieht, sieht die Version ganz schick aus, äh, wie all die anderen auch, die jetzt aber ja. mittlerweile glaube ich auch über 50 Euro kosten, nachdem der Vorbesteller-Bonus äh, weg ist.
0: Ja, also mir fehlen noch zwei von den Special-Edition-Dingern, also ich glaube die Worlds of Doctor Who und die letzte Colin Baker, also die letzte sechste Doctor-Folge, wo, wo auch ein paar ganz gute Folgen drauf sind. Echt? Ja, das habe ich auch gehört und äh, das ist tatsächlich das, wo ich mich im Moment auf Big Finish tatsächlich noch drauf verlegt habe, bis auf so ein paar Einzelsachen, weil die halt wirklich schön sind. Die sind schön gemacht. Ich habe es, glaube ich, im Letzten gesagt, die riechen gut, die sehen toll aus und wie gesagt, es sind halt irgendwie Schmuckstücke und in der Regel kriegt man die ja auch noch ein Jahr später oder so, weil die produzieren die, glaube ich, in den Mengen, die so schnell nicht weg sind. Also ich hätte nicht gedacht, dass von dem Ding hier noch welche übrig sind, wenn wir ja, das besprechen.
1: Zumal es ja auch äh, nur halb so limitiert ist, äh, also beziehungsweise nur halb so viele, 5000 gibt es ja davon, und von den ganzen anderen Sets gab es jeweils 10.000. Also
0: wie gesagt, erstaunlich, dass so viele noch da sind, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sich mehr Leute draufstürzen. Ja,
1: dachte ich eigentlich auch. Also äh, Zumal nach dem Release, wo dann nochmal so groß Werbung war, hätte ich gedacht, jetzt gehen doch aber die letzten raus. Aber ja. sie sind, also als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es
0: noch. ja. Ja, und wie gesagt, überlegt es euch gut. Ich finde, die ersten beiden lohnen sich nicht. Im Regal lohnt es sich auf jeden Fall. Aber wenn ihr eins hören wollt, hört das. Also wie gesagt, was anderes kann ich nicht sagen, nur danach werdet ihr die anderen nicht mehr hören können.
1: Ja, vielleicht einfach mit dem zweiten anfangen. Nein. Das ist, das ist ja dann die Gefahr. Ne? Also wenn man sagt, hört das in der Reihenfolge, dann will man vielleicht die, ganz, die anderen nicht mehr hören, wenn man das zweite zuerst gehört hat.
0: Ja, aber es ist ja, glaube ich, die ewige Krux. Das haben wir auch irgendwie bei unseren Tipps damals von den Klassikfolgen mitbekommen. Du kannst super Folgen empfehlen, dann gucken die Leute die und sagen, ja, war ganz gut und sind für den Rest irgendwie verbrannt, weil sie sagen, ja, ja, mm -hmm. oder du empfiehlst halt so durchschnittliche Folgen und dann gucken sie an und sagen, ah, nee, ist nicht mein Ding. <lacht> Aber ich kann euch fast garantieren, ihr braucht von diesem Boxset nicht mehr als diese eine Folge. Der Rest ist nicht euer Ding, hoffe ich inständig, sonst seid ihr hier verkehrt beim WooCast.
1: <lacht> ja, das äh, das stimmt schon. Also so ruhigen Gewissens äh, kann man die ersten beiden nicht empfehlen, da gibt es zu viele andere gute Sachen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das wirklich also ganz unabhängig davon, wenn ich, dass es der 10. Doktor ist, es ist ein gutes Hörspiel. Punkt um. Also ich habe mich wirklich gut unterhalten. Ich habe mich bei einigen Monthlys, die ich zuletzt vor Jahren hörte, wesentlich mehr gelangweilt und schlechter unterhalten gefühlt als hier.
1: Ja, das... Äh, ja, die Monthlys sind sowieso in letzter Zeit nicht mehr so gut. Aber es gibt, also wie gesagt, viele Special- Sachen, allen voran das erste War doctor box -Set, was äh, okay. also jeder, auch wenn da oben und unten und an den Seiten und überall Nick Briggs draufsteht, <lacht> das, das ist sein Meisterwerk. Also äh, ich glaube, er wird nicht mehr besser, das wird er nicht toppen können. Es ist großartig. Also damit hat er sich wirklich einen Gefallen getan und das ist dann auch so ein Argument, was man den Leuten sagen kann, wenn Nick Briggs macht ja alles, ja, aber manchmal kann er es auch. Ne? Also,
0: <lacht> War, glaube ich, zuletzt von den Sachen, ich gehört bei Robophobia der Fall.
1: Robophobia fand ich auch ziemlich gut, ja.
0: Ja, und wie gesagt, ansonsten, aber ich glaube, das bleibt nicht aus, ähnlich wie bei Mr. Goth in diesem Fall. Wenn du 500 Skripte im Jahr rauskackst, da kannst du Glück haben, es sind ein paar sehr gute dabei und der Rest ist halt einfach Durchschnitt und ich glaube, darauf hat man es mittlerweile bei Finger schon abgesehen, sonst schaffst du den Output ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht weiß ich nicht, 25 Scherzos im Jahr produzieren. Das klappt nicht. Das kann niemand. Das schafft keine Serie auf der Welt.
1: nee Und dann wäre es ja auch nichts Besonderes mehr.
0: Eben. Und vor allem würde man, glaube ich, auch viel Zielpublikum verlieren. Also wenn ich mir anhöre, wie viele Leute über ähm, Heaven's Sent geredet haben, ich glaube, da verlierst du eine Menge an Umsatz, wenn du nur noch heaven Center Spiele produzierst. Ich glaube, dann, dann bricht dir einfach mal 80% deiner Hörerschaft Man weg. Man muss halt
1: auch äh, Sachen produzieren, die, äh, sagen wir mal, die etwas einfacher gestrickten Menschen verstehen.
0: Genau. Und damit wären wir dann wieder bei diesem Box. <lacht> 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 äh, wie gesagt, mein Rat, wenn ihr reinhören wollt, hört in die letzte Geschichte. Besser wird es dann aber auch nicht. Ansonsten ganz lieben Dank nach Berlin. Gerne. Äh, hättest du generell Lust, eines der folgenden Dinge mit mir zu besprechen, die ich demnächst auch hören wollte, endlich mal? Das wäre tatsächlich das Doom Curlischen 1 Boxset. Mhm. Oder, aber da müsste ich dann gucken, äh, was mein Ethanics-Monat sagt, das War Doctor Boxset.
1: Also beim War -Do Doctor Boxset. Ja, eigentlich. Ja, doch. Also was Gutes, was Mittleres. Doch, er ist schon dabei.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, wunderbar. Dann haben wir ein Date, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank und ich äh, hoffe, wir hören uns dann demnächst bald wieder.
1: Ja, äh, sehr gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.